0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 自民党総裁選が最終盤に突入魅力ある政策で勝利をつかむのは誰だ
0: 先週金曜日に告示された自民党の総裁選挙が早いもので来週水曜日の投開票まであと5日最終盤を迎えていますなかなかの激戦で、えー、届け順に河野太郎規制改革担当大臣岸田文雄前政調会長高市早苗前総務大臣そして野田聖子自民党幹事長代行の4人が立候補したことで乱戦模様になり一回目で過半数を取る勢いは四人の誰にもなく二回目の決選投票に流れ込むとの見方が強まっているんです今日は各候補者の推す主要な政策を検証し最後に笑うアピール力のある政策はあるのかじっくり探ってみたいと思います
1: それではお知らせの後町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 町田テスロ経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田哲の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください今日
1: のスカボリそれでは早速伺っていきましょう松浦さんまた届けで順になりますが河野さんからお願いします
0: はい、えー、河野氏が自身の特設サイトで一番に欠けている政策はコロナ対策です、はい、この優先順位のつけ方には河野氏が現職のワクチン接種推進担当大臣なんで最大限その実績をアピールしようっていう狙いがあるんでしょうねうで2050年にカーボンニュートラルを実現することやデジタルとグリーンを軸に日本の成長力を強化するとも主張していますこのあたりは菅政権の経済政策の継承と言えます、うんはい、日本記者クラブが先週土曜日に開いた討論会では年金改革を前面に打ち出して高市氏と吉田氏に論争を仕掛けさせる一幕がありましたこの議論で注目されたのは年金制度が守れても年金生活が守られなければ意味がないと言い切り、えー、最低保障年金の財源は保険料よりも税金の方が理にかなっていると財源の見直しを含む改革を提案したことです。うんうんはいまあ、実は民主党政権がこれとよく似た年金改革を公約したものの増税という財源を、うんまあ、確保できずやりきれず見送った過去があり
1: あ旧民主党ですねそうです
0: ね、はいえー、高市はかななりの増税になるとと思うと一周しました、うんはい、それから岸田さんも、えー、消費税でやる場合は実際何パーセント上がるのか、うん、はっきり答えてほしいと迫り河野氏は「税率は切り取られるから言わない」と、えー、回答しませんでしたなのでせっかく提案するならきちんとした話を聞きたいと残念に思った人も多かったかもしれません、うん、最後に原発政策河野氏は2012年に超党派議員連盟原発ゼロの会の発起人となり脱原発を主張した過去封印産業界も安心できる現実的なエネルギー政策を進めると誓っていますただ核燃料サイクルについては極端に批判的で4人の中で唯一早期見直しを主張しています。これはいつまでも失敗破綻したものにしがみついているのはおかしいとの観点から実は僕も普段から主張している改革です、うん、ですが見直すとなると、えー、国際社会から日本が核兵器の製造を企んでいるなんて誤解されないために直ちに使用済み核燃料の最終処分に着手する必要がありますつまり長年最終処分の用地選定が難航障害になってきたというそういう背景がある問題なんですね、うん、しかし河野氏は国がやらなければいいけないと述べただけでで具体的なな策を示さなかったたのは片透かし,でした長年できなかったことの打開策ですから年金もそうなんですけどこの難問の解決策にきっちり言及できるのかどうか、うん、そこが選挙戦を河野氏の選挙戦を左右する気がします。ああそう
1: ですねでは岸田さんはどうでし
0: ょうか、えー、岸田氏の公約でまず注目すべきは今回の総裁選が始まる直前の8月下旬自民党改革を打ち出してスタートダッシュに成功した感が強かった点でしょう前にも言いましたけど総裁選の日程が決まるや否や岸田氏は立候補を表明在任5年の2回俊博幹事長を念頭に自民党役員に任期1年3期までという期限を設ける自民党改革を掲げたまってた党内の不満票を取り込みにかかりましたで勢いに乗って岸田氏は菅総理に総裁選出馬を断念させる結果も得ました重要なのがこの自民党の党の改革です、はい、今回の選挙は自民党員が自民党総裁を選ぶものですから一般国民が思う以上に重要なテーマなんですそこで岸田氏は自身の特設サイトで自民党改革を最優先のテーマに位置づけてます、はい、そして党役員に中堅若手を大胆に登用し自民党を若返らせますとか自民党が常に新陳代謝を続ける組織であるよう比例73歳定年制を堅持しますと強調、えー、他の3人に先駆けてて党改革議論をリードししきましたその上で岸田氏は力を入れる政策として納得感のある説明と徹底した危機管理を柱にしたコロナ対策小泉内閣以降の新自由主義からの転換と分配重視の令和版の所得倍増計画。民主主義平和ポストコロナの新秩序づくりの3本を柱とする、えー、外交安保政策を打ち出してますう、はいまあ、こういった中で岸田氏らしい政策として注目されているものの一つに分配にもコロナにもつながるのでご紹介しますが、はい、あなたの所得が増える公的価格を抜本的に見直しというのがあります。んうん、なんだろう止まれると思うんですけども、えー、看護師介護士幼稚園教諭保育士など、えー、賃金が公的に決まる職種を念頭に専門の委員会を作って不十分な賃金をあげよううう見直そうというものなんですん、うんうん、ただ岸田さんにはやりりすぎ批判もありますあの岸田さんが率いる岸田派っていうと昭和30年代に総理大臣を務めた池田隼人氏が作った高知会の流れを組み、えー、歴代の領収以下非常に財政通の人が多く岸田氏もその一人なんですがコロナや景気のための経済対策の規模については他の3子とは対照的に岸田氏だけが数十兆円と。財政健全性を無視するかのような大胆な主張を展開しているからです、うんはい、厳しい日本の財政事情を考えればそれほどの余裕はなく岸田氏が節度を失ってないかという声もあります
1: では続いて高市さんはどうでしょうか高市氏
0: の特色は自民党の不守層をターゲットにした安全保障絡みの公約の多さじゃないでしょうか、はい、特設サイトでも冒頭から日本を守る未来を開くと愛国心たっぷりの姿勢を打ち出しています、えー、政策の9つの柱からキーワードを拾うと、うん、日本経済強靭化計画危機管理投資成長投資経済安全保障と国防力の強化次世代への責任を果たす全世代の安心感が日本の活力。地方には伸びしろときて8番目がコロナ対策最後が党運営といった順番です河野氏や岸田氏と違い安全保障を中心,心に中心に置く姿勢が浮き彫りなんです。うそうで,す、ね、でテレビで適切な防衛費の水準を問われて迷わず欧米並みならば GDP 比で 2%。と答え現行の2倍程度にいきなり増やすことを示唆したシーンを見た人も多いんじゃないでしょうか、はい、防衛費の総額だけではなく必要な装備兵器も多岐にわたって詳細に、えー、提言しています紹介しておくと新たな戦争の対応に対応できる国防体制を構築するとして衛星サイバー電磁波無人機え極超音速兵器を揃え迅速な敵基地無力化を可能にするための法制度整備訓練と装備の充実防衛関連研究費の増額に注力しますといった具合なんですね、うん、まあ、その一方でね、外交による抑止などへの言及がちょっと少ないのは気になるところですよね、うん、それから経済政策ですが日本経済強靭化計画の3本の矢は、うんはい金融緩和緊急時の機動的な財政出動大胆な危機管理投資成長投資とこれっての、えー、もうアベノミックスの丸写しですよね。で,ね、うん、で物価安定目標 2% を達成するまでは次元的に基礎的財政収支プライマリーバランスですねこの規律を凍結し、えー、戦略的な財政出動を優先させるとしており、えー、財政の健全性にもあまり関心がないことが浮き彫りです。最後にこのもはや長老とも呼ぶべき安倍前総理の強い後押しで総裁選の立候補にこぎつけたのですから当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが河野氏と岸田氏が若返りを党改革の手腕に置いているのと対照的に幅広い世代の議員が経験を生かして政策を構築することによって自由民主党が全世代の安心感を喪失する国民政党であり続けることが可能になると強調。まあ長老やベテラン議員を排除しない方針を明確にしているのも高市さんの大きな特徴です。は
1: い。では最後に野田さんはいかがでしょうか
0: 。はい。えー、野田氏は四、えー、人の中で最もリベラルな主張が目立ちます。はい、自身の特設サイトの冒頭では政治の力で多様性社会というパラダイムシフトを加速する。と宣言しています異なる正義があることを互いに認める多様性社会を目指す。っていうんですねまあ、今回の選挙戦は高市さんと野田さんという2人の女性が候補になったことも異例ですで、あとまあ、決してネガティブな意味ではないんですけども価値観の共有を合言葉に、えー、アメリカやヨーロッパと連携して中国と対峙していこうっていうのがまあ、今の国際社会のムードですよねそういう中で保守政党の保守政党のリーダーを目指す人の基本的な姿勢としては多様性っていうことをおっしゃるのは非常に珍しいタイプと言えるんだと思います、うんうんはい、でその特設サイトを見ますと議員定数の削減女性初の総理で社会の意識を変える人口減少は安全保障問題子ども対策は最強の成長戦略といったキーワードが散りばめられており独特の切り口から政策を語る仕組みになってます。ででこうした中で子ども庁の新設っていうのののが野田氏の、えー、持論の一つ、うん、OECD によると日本の子どもの貧困率は 14% およそ280万人相当が貧困状態にあり虐待や十分な医療を受けていない恐れがあると指摘こうした貧困を解消してしっかりとした教育を受けられれば立派に成長した子どもたちが日本経済を回してくれる主張これは福祉ではなく実は安全保障であり成長戦略だという呼びかけには、まあ、僕なんか一定の説得力を感じちゃいましたよね。えー、でもちろんあの人口減少対策っていうと僕にとってもまあ大事なあのジャニーズとしてカバーしてる領域の一つで子育てのの大切さには何の異論もありませんしかし僕はそれに加えて出生率の向上や大胆な移民の受け入れも重要だと考えておりやったふりばかりの安倍前政権以来の対応にフラストレーションを感じ続けてきた経緯がありますなので野田さんにはさらにもっと幅広でもっと骨太の人口減少対策を追求してほしいなと思います、
1: うん、なるほど四人とも長所と短所が同居しているということがよくわかりました二十九日投開票どなたになるんでしょうか、ね、以上経済ニュース深堀でしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りはこの冬は新型コロナの感染拡大第6波は避けられないのか今、日本が取るべき対応はと題しまして日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にインタビューしますでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら